0: Épisode 5, moi, l'étranger, la préfecture ou la cour des miracles désastreux. Au début, à mon arrivée en France, la préfecture, j'aimais bien. Je voyais ça comme une expérience, un rite initiatique pour être accepté dans un pays étranger au nôtre. Avec le temps, c'est devenu plus un traumatisme et une angoisse. Je me rappelle arriver en France fin septembre 2006 avec un visa étudiant étranger que je devais transformer en carte de séjour d'étudiant étranger. J'arrive à la préfecture, c'était dans le 15e à l'époque, un gros dossier avec justificatif de ressources, inscription à une école, quittance de loyer, EDF... Bref, ici j'ai appris qu'il fallait tout garder et surtout tout pouvoir prouver. Dossier déposé et là on me donne une adresse pour passer la visite médicale. Si mes souvenirs sont bons c'était vers Bassi, à ce moment là c'était encore un jeu pour moi. Quelques jours après j'arrive à Bassi pour la fameuse visite médicale. Dans la salle d'attente il y avait de toutes les origines. On dirait qu'on était un peu des cobayes et qu'on allait passer un test médical pour savoir si on était apte à vivre en France. Test réussi, pas de maladie, virus ou autre élément pouvant nuire à la France. J'ai un récépissé et quelques temps après je reçois le Saint Graal, un titre de séjour français qui me permettra d'étudier voire travailler si un employeur est motivé à me recruter mais j'avoue à cette époque j'y ai même pas pensé. Un titre d'étudiant étranger à renouveler chaque année, avec des délais parfois longs, très longs. J'avais l'impression d'aller à la préfecture tous les 6 mois, car n'oublions pas, l'administration française n'est pas une start-up. Il y a même des rumeurs qui circulent, comme quoi un fonctionnaire aurait traité tous ses dossiers en attente et qu'il aurait été licencié pour productivité. Mais bon, ça reste une rumeur. Puis pourquoi se presser ça exerce notre patience et persévérance. Vivre en France, ça se mérite. Moi, j'étais à Paris, ça allait vite. Des amis en banlieue devaient faire des nuits blanches pour être à 4h du matin à la préfecture de Bobigny, tellement qu'il y a du monde. Je me dis souvent quand j'ai envie de déménager hors de Paris, attends d'avoir ta nationalité ou une carte de 10 ans si tu ne veux pas passer ta vie à la préfecture. Au début, les renouvellements étaient assez simples et peu coûteux. Je me rappelle que je payais une cinquantaine d'euros pour un titre et j'ai même l'impression que c'était gratuit à un moment. Aujourd'hui, on nous demande un timbre fiscal de 269 euros. Et oui, c'est le prix à payer pour vivre ici quand on arrive à avoir un rendez-vous à la préfecture. Avant, il y a beaucoup d'obstacles. Les problèmes commencent un jour où on me dit que c'est pas moi. « Je ne comprends pas. Je réponds « Mais si, madame l'agence, et moi. Regardez, c'est le même nom et la même adresse. » La dame me sort « Non, vous, c'est El Mehdi et là je vois écrit Mehdi. C'est pas pareil. » J'insiste, elle ne lâche pas l'affaire, sachant qu'avant, j'avais jamais eu ce souci. Elle n'accepte pas mon dossier et me demande de reprendre rendez-vous et d'avoir les mêmes infos partout. Je repars à ma résidence, je demande qu'il rajoute EL. Je vais à EDF, pareil, l'école, pareil. Bref, je rajoute partout ce EL pour prouver que c'est moi. Aujourd'hui, EL est partout dans mes documents administratifs et réseaux sociaux pour que je ne l'oublie pas. Il y a même certaines personnes qui m'appellent comme ça. Ça fait un peu noble, je trouve, comme une particule dans mon prénom. Le médi, l'unique, le seul. Deux lettres qui auraient pu mettre fin à mon aventure parisienne. Quelque temps calme avant un nouveau challenge. Cette fois, c'est la circulaire Guéant. Claude Guéant ne veut plus d'étudiants étrangers en France pour faire du pied aux électeurs du FM. Faut savoir que les étudiants étrangers rapportent beaucoup d'argent plus que ce qu'ils ne coûtent. Bref, on était devenu le nouveau bouc émissaire de la France. Plusieurs étudiants se sont retrouvés remerciés, pour ne pas dire retourner chez vous. D'autres sont allés au Canada ou en Allemagne qui ont une politique d'accueil favorable pour les étudiants étrangers. Par coup de chance, j'ai réussi à renouveler en tant qu'étudiant alors que j'avais fini mon Master 2, mais voyant que dans mon entourage personne ne trouvait d'emploi et que moi, avec mon nom, ma situation d'étranger et mon préfixe L, je sentais que ça allait être compliqué j'ai décidé de reprendre des études à la Sorbonne dans un diplôme qui m'intéressait et j'ai été pris. Diplômé de nouveau, cette fois j'avais plutôt la fibre entrepreneuriale, j'ai monté une agence de communication collaborative avec des amis et je devais bosser en CDI pour mes papiers en attendant que l'agence décolle. Mais elle avait du mal, n'est pas start-up qui veut. J'ai failli être remercié aussi, la même agent qui m'embêtait avec ma particule cette fois-ci, elle me demandait de retourner chez moi et de revenir après. Sauf que chez moi, c'était rue Oberkampf à Paris. Mais elle, je pense qu'elle parlait du Maroc. Cette période était assez passionnante et douloureuse à la fois. J'ai fait des mauvais choix sans doute. Je devais bosser pour le nouveau restaurant d'un pote en CDI, sauf que la direction des travailleurs étrangers a refusé. Et bim, du jour au lendemain, je suis passé de entrepreneur, artiste, futur salarié étranger à sans papier. Petit conseil aux étudiants étrangers, les profils atypiques comme le mien ont plus de difficultés avec l'administration française, car nos études, expériences, projets ne rentrent dans aucune case. Faites le plus simple possible pour avoir vos papiers. École de commerce, devenez commercial. École d'ingénieur, devenez ingénieur. Master en finance, travail en banque, je caricature un peu, mais je ne suis pas loin de la réalité. Soyez atypique si vous voulez, mais chez vous, ou dans vos loisirs. J'ai jamais voulu rentrer dans des moules, mais parfois pour s'en sortir, il faut. Et cela n'enlève en rien notre unicité et nos particularités. Je finirai par cette phrase que ma mère me dit toujours. « Être intelligent, c'est savoir s'en sortir ». Aujourd'hui, je continue à m'adapter pour trouver une stabilité, m'en sortir dans un monde complexe et instable. Dans le prochain épisode, je vais vous raconter cette année que j'ai passée en France sans papier, les bonnes et mauvaises choses qui me sont arrivées et aussi comment je me suis sorti de là.